0: 18.05 это московское время. И на своем месте программа Дилетанты. На прошлой неделе мы с Сергеем Александровичем Бунтманом немного отвлеклись от основной темы январского номера дилетанта. Но сегодня вновь возвращаемся, вновь будем говорить про Кле Клеопатру и а, в центре внимания очень важное историческое событие. Да, и вот мы попытаемся понять, почему оно важно. Вообще это битва при акциуме. Сергей Александрович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну, можно называть по-разному, потому что у нас как-то очень серьезно модифицируются традиции названий, потому что вот раньше совершенно спокойно и правильно говорили «Лондиний», например, а не «Лондиниум». И вот этим именительным падежом как-то не увлекались латинского языка. Всегда была битва при акции, была в русской традиции. И мне очень нравится то, что я прочитал в статье, и довольно строгое актийское сражение. Каким бы, ну, оно, ни было, каким бы оно ни было, каким но вот то, что произошло 2 сентября 1931 года до нашей эры, это, конечно, важнейший этап. Но нельзя сказать, что до него, до него, там, скажем, были очень большие шансы у Антония и Клеопатры. Наверстать упущенное, действительно добиться своих целей, истинных целей, а не тех, которые, о которых рассказывала актавианская пропаганда. Потому что самые блестящие, может быть, даже не действия были вот у мыса акций, а введение войны и пропагандистской войны, о которой тоже вы можете прочитать в нашем журнале, Пропагандистская война была Октавианом просто проведена блестяще. Чего не скажешь о роли Октавиана в, в сражении при Акциуме. Ты помнишь, где он был? Там не, не на мостике, не на корабле. Он был на корабле, но он, и это, в общем-то, все отмечают, и сторонники Октавиана тоже, он лежал с дичайшей морской болезнью. И, в общем-то, флотом он не руководил. Руководил человек, о котором мы поговорим ближе mm -hmm. к концу. Вот. Ну, собственно,
0: Сергей Алексеевич, мне кажется, тут важно сказать, что еще не все подробности этого боя, собственно, мы сегодня знаем. Но да, мы и знаем есть довольно... даже значение в причинах, почему, собственно, вот этот бой именно так закончился, как он закончился. Ну, давайте
1: сейчас посмотрим на первую картинку, которая как раз вот из рельефа из Никополя. В Никополе Октавиан, Октавиан выстроил целый мемориал сражения при акции. И, в общем-то, весь город, который построил, отстроил Октавиан, это весь город, посвящен Великой Победе. И э, так он удачно и называется. Никополь – это город Победы. И э, там мы находим очень много интересных вещей, ну, в том числе и тот рельеф, который мы видим, где довольно точно, э, точно изображены корабли, принимавшие участие в этой битве. И э, теперь я предлагаю посмотреть на... Реконструкцию на удивительную совершенно вещь, которая представляет собой э, Триера Олимпия. Триера Олимпия, э, вот как раз она вот, в, в открытом море, Триера Олимпия у нас второй картинкой должна идти. Э, вид сноса, с носа, э, с тарана, э, таран с глазами. Это э, замечательная такая традиционная, традиционная раскраска кораблей, греческих и римских, в 1987 году греки создали не просто модель, а настоящую триеру. Через три года будет построено, но уже при применении более современных технологий и по стандартам, на которые советские реестр, был рассчитан. Это э, было ивлия построенная, в, разработанная в Николаевском кораблестроительном институте и построенная около Сочи, в Лазаревском построенная. Она поменьше, она Берема. Но вот здесь вот мы видим, что у Триеры и, соответственно, у Римской Триремы вот здесь три ряда весел. Причем самый низкий ряд его, его очень часто упускают из виду. Это э, не самый мощный корабль из тех, которые применялись и в битве при акции. Самые мощные э, были с такими... Вот ты говоришь, Айдар, и совершенно справедливо, что мы не знаем, э, не знаем подробностей сражения и собственного хода, и даже э, не можем в точности узнать план сражения, который был, что, собственно, имел в виду Антоний, когда начинал это сражение, когда привел туда флот. В нем ну, мы и не всегда точно знаем, что такое Квинкерэмы, вот что считают ряды весел или количество грибцов на одно весло. От чего увеличивается? Потому что вот э, говорят, что это, э, аж 10 рядов весел. Но это, это нереально, хотя борта были очень высокие у римских тяжелых кораблей. Но давайте э, обратимся сейчас вот к карте. Давайте посмотрим карту. Эта карта представляет собой начало сражения, битвы при акции. Это не первоначальная карта. Мы здесь видим, что с востока, это э, западное побережье Греции, что с востока здесь выстроены в боевой порядок э, три, э, если можно так сказать, группы, три эскадры и резерв, то, что в центре стоит Клеопатра, и э, полукругом охватывают гораздо более мощный, Многочисленный, мощный в том смысле, что многочисленный флот Октавиана, которым все-таки командует Марка Гриппа. Здесь мы не будем забывать, что Марка Гриппа это основной творец и предыстории сражения и, и самого сражения. Сейчас мы прежде чем посмотреть, вот этот замечательный залив Амбракийский залив. Он не такой большой, чтобы представлять себе, какой он э, в длину, он длину э, 34 э, с небольшим километром. То есть э, это 18,5 морских миль. И э, 18,5 километров он в, э, в ширину. Это глубокий залив. Там могут быть корабли, находиться корабли и даже маневрировать с серьезной осадкой. Для тяжелых кораблей он хороший, и это хорошая стоянка. Наоборот, и для обороны, например, а мы видим здесь с юга лагерь Антония, для обороны он чрезвычайно хорошая позиция. Но э, выйти из этого, э, из этого залива ну, практически невозможно. Невозможно э, даже при всей мощи кораблей «Антония». Посмотрим, как это все было в начале. Потому что на более э, старой вот есть гравюра, которую мы сейчас э, увидим, представляющая начальный порядок, если ее так вот поувеличить. Вот как раз... Здесь перед выходом, перед выходом стоит флот «Антония». Здесь тоже условности есть. Это к вопросу о том, как мы себе представляем битву. Каков был план? Какие корабли у «Антония»? «Антоний» перед началом этого сражения, в начале войны, у него было преимущество огромное численное над кораблями
0: «Октавия». 500 кораблей. И, это, это не только флот, да, это не только количество кораблей, но и количество людей. Количество а, есть, людей. На суше и да. на кораблях. Да, людей на считаю, суше, но на
1: кораблях. А, вот что им делать на кораблях? А, Антоний, и вот как свидетельствует, Антоний сжег часть кораблей своих. Причем сжег он легкие корабли. И высадил, и тем укрепил э -э -э гарнизон своего лагеря, который был на суше. Оставил он монструознейшие, невероятные совершенно корабли. Ч откуда мы знаем, что эти корабли э были э -э невероятными и монструозными? Здесь надо сделать небольшое отступление. В 2019 году, совсем недавно, пять лет назад, было очень остроумное, вот завершилось, уже результаты появились, очень остроумного археологического исследования в Никополе. Там, э, так как это монумент, много, многократно э, описанный э, э, историками и современниками тогдашними, и отмечалось, что там как раз находится, по-моему, 20... Э, 25 было носовых таранов, бронзовых носовых таранов кораблей «Антония». И вот, вот эти тараны как раз мы можем вот посмотреть. Это таран Олимпии, восстановленный а, Триеры.
0: То есть И это что... оригинальный таран на фотографии?
1: Нет, это восстановленный. Это, ну, это, так он выглядит. Сейчас это сделано тщательно, мощно в 87 году греческими корабелами, сделанными историками. Она ходит, действует. Это живая вот триера, которую мы фотографии ее в море мы видели, мы видели как раз в начале передачи. но как можно определить? каковы были тараны на гигантских, с пашнями, с большой командой, с множеством морских пехотинцев, если так можно сказать, то есть войск, которые были предназначены и для абордажа, и для э, того, чтобы э, высадиться на берег и участвовать в сухопутных сражениях.
0: Сергей Александрович, а вот как раз вопрос Галины из чата, она да. спрашивает, а грибцами были рабы или войны?
1: А, Гребцами непонятно. Непонятно. А, скорее всего, рабы. Скорее всего, рабы. Потому что а, можно, нужно ли было воинов изнурять или а, опытных и очень ценных моряков изнурять им. Ну, а... Но это по обе стороны одинаковая история. Но это по обе стороны. Это одна культура вообще -то. Одна культура, но не один контингент. Потому что у Антонии было большое количество египтян. Это не значит, что это были люди, которые не могли отличить весло от баллисты. Нет. Дело в том, что... Дело в том, что египтяне хорошие моряки были. Вот эллинистические египтяне. Другое дело взаимодействие. Другое дело когда легионы пополнялись не только египтянами, но еще и жителями восточных провинций Римской империи. Потому что с 1940 -го года, начиная с 1940 -го года, Антоний не имел права набирать, производить наборы в Италии. То есть римлян у него быть, они были не обновляемы. Вот здесь Анна пишет, что у нас в музее в Хайфе оригинальный таран, 486 килограммов бронзы. Это не очень большой таран. А, должен вас разочаровать. Так вот, я продолжу. А, тараны, которые были в Никополе, их растащили за прошедшие, а, за прошедшие 20 веков. Они пропали. Их не было. Бронза – это очень ценно все-таки. Тем более все -таки. в таких количествах, да. Да. Но археологи а, сделали вот такое предположение. Оно подобно чем-то э, тому, что сделано было в Помпеях, когда заполняли пустоты, да, заполняли пустоты э, в, в окаменевшем пепле и получали фигуры людей. Здесь было сделано так. Были исследованы ниши, в которые были вмонтированы э, тараны, и по размеру ниш определяли, какие, э, какие тараны были на самых мощных кораблях у «Антония». Они действительно они огромные, они тяжелейшие. они э, И корабли эти чудовищных размеров. То есть по размеру тарана э, можно вычислить, какой корабль мог такой таран выдержать. Это... А вы,
0: вы знаете, может быть, глупый вопрос, но, честно говоря, я не особо представляю, как вообще бой ввелся. То есть какие методы, какое оружие использовалось? Как Сейчас мы к этому придем. Сейчас, да, да.
1: Сейчас мы даже картинки посмотрим по этому поводу. А... Так вот, а можно по тарану вычислить, какой, каких размеров был корабль. Кроме того, он должен был нести не только таран, но еще и бронзовую обшивку, бронзовые щиты, которые предохраняли, предохраняли борта. Плюс еще это две башни. Башни для стрелков, башни для абордажников. Это еще и орудия. Это еще и баллисты, катапульты и более легкие метательные орудия. Так вот, бой начался с того, что э, была патовая ситуация более легкий флот октавиана у которого было много бирем или бурн вот за счет этих этого легкого флота количество э, кораблей дошло у «Октавиана» до 400 а оставалось там 200 с чем-то у Антония, после того, как он оставил только тяжелые корабли. Так вот, они были бессильны, и даже их метательные снаряды, которые можно было бы забрасывать вот как раз в залив, они были бессильны. А с другой стороны, что могли сделать, не выходя из залива, корабли Антония? И вот они вышли из залива, и э, выстроились, боевой порядок, который мы с вами видели. И посмотрите прекрасный кадр, стоп-кадр. Вот сделан э, скриншот с, из э, фильма «Клеопатра» 1963 года, где э, вы видите соотношение сил и перестрелка, которая началась. Вот э, это можно посмотреть сейчас. И вот слева это, это тяжелый корабль э, «Антония». Мы видим даже, по-моему, можно заметить и «Ворон». «Ворон» — это трап, который опускался при, при абордаже. Это э, римское нововведение было. И э, э, справа мы видим или «Берему», или Либурну, э, «Октавия». Уже даже на стоп-кадре видно, насколько маневренный этот корабль. Насколько его не достичь, он даже может, ну, это, конечно, фантастика, уклоняться, уклоняться от обстрелов, но, во всяком случае, он ходкий и маневренный, и втянуть в бой тяжелейшие корабли «Антония» они могли, что хотел «Антоний», собственно говоря, при этой перестрелке, да, поджечь. Но какой был его стратегический-то план? Как план, судя по всему, был не подавить и не уничтожить э, флот «Октавия». А был план прорваться. Прорваться всеми силами. Сохранить, э, оставить гарнизоны и прорваться. И я думаю, что вот э, мы э, можем увидеть вот попытку прорыва. И Клеопатры, как, в общем-то, в суровой полемике на рубеже 20, 19 и 20 веков, доказал замечательный немецкий историк Йоханнес Кронмайер. И об этом э, вот, навел меня э, историк Виктор Парфенов, который опубликовал большую статью, э, довольно большую статью об актийском сражении, и где он очень документированно и очень обоснованно выясняет, в чем, собственно, состоял план. План был прорваться. А дальше? А здесь мы видим. А дальше? Дальше. Прорваться и уйти на юг Греции. Уйти на юг Греции и через юг Греции отступить к Египту. В общем-то, сохранить все, что можно. Не забудем то, что прорывается у древних историков, то, что у Клеопатры на флагманском ее корабле была казна. У Клеопатры она была. Без казны невозможно было бы вести войну дальше. Потому что за это Клеопатриное дело, распропагандированные э, Октавием, легионеры, в общем-то, не очень хотели сражаться. Вернемся к сражению. Что, на что мог рассчитывать э, Антоний? Антоний вот сходится в том, вот многие историки говорят, Клеопатра Клеопатра прорвалась, но то, что она предала, это пишет, э, начинают рассуждать достаточно поздно. То, что вот она испугалась, предала, пишет об этом Дион Касси, э, пишет об этом Плутарх, но предала ли? Давайте мы сейчас посмотрим, что может сделать таран. Вот картинка, что может сделать таран. У Антония не хватало разгона, потому что для того, чтобы вот этот чудовищный таран, это не преувеличение то, что мы видим на картинке что надвое тараном разрубают, ломая весла, ломая обшивку более легких кораблей. Этого не могли сделать, например, с легкими достаточно таранами Беремы и Триремы, Триремы Октавия, потому что они бы разбили собственный таран об обшивку, даже при большой скорости, слишком тяжелой. Но это нельзя было применить. И судя по тому, что вырисовывается из обобщенных свидетельств, вырисовывается следующее. Вырисовывается то, что Антоний на правом фланге своем. Он ввязывается, когда видит, что его окружают, он начинает... И что было раньше, что было позже, позже непонятно. Но то, что он растягивает строй и образует... Пространство посередине для прорыва. Вот здесь это очень хорошо видно вот на, на картинке, которую мы можем посмотреть. Очень хорошо это видно. И э, Антоний на своем правом фланге против самого Агриппы, против, в общем-то, э, если можно так сказать, гроз адмирала всего этого, э, всего этого действия. Но те начинают его окружать. Они маневренные, они быстрые, они окружают. То же самое пытается сделать противоположный фланг октавианцев. И разрывая, они, в общем-то, допуская разрыв своего строя, они выигрывают, честно говоря. И дальше сигнал к прорыву. Самые быстрые корабли у Клеопатры, из тех, что имеется. И Клеопатра прорывается прорывается посередине. Это не ее был сигнал. В общем-то, тот же самый Кронмайер, историк, очень поднаторевший на описаниях древних сражений и как их, как их нужно читать, эти описания, к чему подходить и как можно восстанавливать эти сражения, это не инициатива Клеопатры. Это заранее продуманный план. И это план Антонии. Другое дело, что Антоний не сумел присоединиться к ней с флотом, а сумел присоединиться только сам. Здесь больше вызывают действия Антония вопросов, чем действия Клеопатры. Вся история Клеопатры говорит о том, что она не из робких. И бросать ей, например, в. Флот Антонии, куда она побежит? Что она, без, что она без римских войск? Что она? Это, это был план. Хороший, плохой. Наверное, план мог быть и хорошим, но а, то, что он не удался, это точно. Это точно. Как только Антоний а, ушел вслед за Клеопатрой, чем ушел он не на утлы э, лачонкой, как это показано в фильме «Клеопатра» третьего года. Он ушел на довольно большом корабле все-таки.
0: Но он да. тоже на таком же быстром, как у «Клеопатры».
1: Да, но он достаточно, нет? конечно, он достаточно на достаточно быстрым, чтобы его не могли, э, не могли догнать легкие суда э, Либурны и Беремы э, Октавиана.
0: Что в этот момент происходит с а, теми кораблями, которые остались?
1: Они а, застревают, они обездвижены очень во многом. И а, они начинают... Те, кто не погибает, какие корабли, и от огня, и от... А, уже абордажа не получается ни у тех, ни у других по-настоящему. Они начинают а, терять ход... Есть одно предположение еще, чисто такого вот гидрографического, гидрологического свойства. Это идея, это феномен мертвой воды. Это образование пересоленной воды, в которой, в которой очень тяжело двигаться. И если легкие корабли... Могут этому противодействовать. Такой бывает в норвежских фьордах, такой бывает вот в закрытых вот местах, достаточно полузакрытых местах. И что это? Но ставка, которую сделал Антоний, наверное, не ставка не на прорыв была, была ошибочной, а ставка на гигантские огромные, античные дредноуты, если можно так сказать. Какие броненосцы, дредноуты, потому что это ужасающая совершенно вещь, если она разгонялась, то это все. И, конечно, талант Агриппы. Агриппы. Ну, давайте сейчас прервемся, я так думаю, да, немножко. Посмотрим ролик, и мы еще и прорекламируем книгу нашего друга и коллеги Алексея
0: Кузнецова. Мы просто с экономики. Жарко — это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит, меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что будет дальше. Мы изучаем факты, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден. Программное обучение. Вот, один утра в Москве во
1: Ну вот, а книжку сегодня... Ты уже видел эту книжку, Айдар, да? Алексея а Кузнецова, Партона. да.
0: Я даже знаю, что да. она продавалась, и ее раскупили, и, собственно, вот она вновь появилась. Ну, она
1: вот вторым, вторым заводом, то, что называется. Тут, тут нужно поспешить, действительно, потому что я, я насколько
0: да. знаю, его первая партия, она очень быстро разлетелась. Да,
1: и потом это третья книга из серии по следам программы «Не так», и мне кажется, что и собирать всю коллекцию – это очень правильно было бы. Вот а, здесь я хитро рассчитываю на подружеские на книгу не просто подписанную а подаренную мне а, Алексеем Кузнецовым. Так что а, спешите, друзья мои, это, это всегда большое достижение. Но не успела выйти третья книжка, как уже а, давно мы нарабатываем а, наши передачи Алексей Кузнецов а, и вот я его соведущий а, нарабатываем уже на четвертую книжку. Сколько их будет таких? Все сто томов а, наших юридических книжек, книжек Алексея Кузнецова. Вот, а, друзья, нужно, мы... Сергей Александрович,
0: написать книгу про тиранов. Как-то а... такая идея была в
1: комментариях. Ну, а, да, ну, можно, я не знаю. Можно. Но надо подумать, да. Вот. Ну, вот здесь, да, виноват Антоний, во всем обвинили Клеопатру. Да, вот я не уверен, что здесь виноват. Но чья же это была победа вообще-то? Победа, конечно, была Марка Санни Агриппы. Агриппа – это выдающийся человек, это потрясающий человек. Давайте посмотрим. Это по портрету видно. И Агриппу, хотя он и друг Октавия… А Гриппу э, приукрашивать, я не знаю, нужно было бы там делать его вечно молодым. Э, По-моему, это никому не нужно было. Здесь все видно об этом человеке, и дела подтверждают э, его, подтверждают, что это был за человек. Пока Октавий вел э, совершенно другие войны перед, э, перед, собственно, обострением войны с Антонием, э, которое длилась там два года, это обострение, а... Октавий вел пропагандистскую войну, вел некоторые э, бои там, в Панонии, в Иллирии, это несколько дальше, добиваясь власти. А собственно, ковал победу над Антонием, э, военную победу, ковал Агрипа. Агрипа э, лишила, э, лишила Антония маневра. Маневра на... Э, на Пелопоннесе. Маневра в Греции. Он э, от источников, от источников э, провианта, от э, источников подкрепления отрезал Агриппа. Агриппа это человек, который мог бы э, на самом деле изменить историю Рима. Э, но не в том смысле, что он мог там свергнуть Октавиана, нет. Агриппа был чрезвычайно мудрый, и причем у него <смех> приверженность республиканским ценностям была нестратегическая уловка. И, например, он был против, против отмены консулата. Против отмены консулата. И, в общем-то, он достаточно подозрительно относился к принципату, к установлению единоличной власти.
0: Но он... Для чего, Сергей Александрович, как вы думаете, а что в основе нежелания потерять свое место, как какую-то власть? Нет, он три раза был консулом. Ему Это человек,
1: который на любой должности... Будь то его, скажем, управление провинциями, управление Сирией, он себя проявлял замечательно. Это человек, который был был вполне хороший ученый и очень просвещенный человек. Он и, и организатор строительства в Риме. Он построил э, первый, например, из пантеонов. И э, я думаю, что Агриппу всегда и его имя видит любой турист, который подходит э, к, к зданию
0: пантеона в Риме.
1: Правда, Сен луция
0: это... построил во время третьего консульства. В общем, да, да, на том Да, самом месте, да, да, на да, месте.
1: да, да. Но это он на этом месте построил. На это уже наверное, третий, как Виктор Сонькин нам напоминает в книге «Здесь был Рим» напоминает, что это, это уже третье строение. И не факт, что первый план был такой, вот, вот этот гениальный купол, вот именно вот цилиндрическая конструкция с куполом. Вот то чудо, которое, я думаю, что как-то парадоксально... И стараниями последующих и христианских веков до нас дошло. Это уже третье, потому что первое сгорело в начале первого века, в середине первого века нашей эры. Второе при Домициан восстановил, тоже сго... молния опять попала. И вот только при Адриане. При Адриане построен был этот шедевр. Но все равно мы все время встречаемся с Агриппой. Агриппа был назначен, э, был назначен преемником, преемником, наследником э, Актавиана. И он мог им стать. Он мог им стать, э, но он э, умер раньше Актавиана. Актавиан устроил э, траур, многодневный и глубокий траур по Агриппе. Но на самом деле, мне кажется, что... Э, вот имеет такого наследника, и он и свойственник был Актавиана. Мне кажется, что э, век Актавиана, при всем его там, установлении единоличной власти и так далее, но все-таки это, это золотой век римской истории, золотой век римской культуры. И, э, может быть, э, устои Рима были бы прочнее, если бы Агриппа стал Римом руководить. И вот такой человек побеждает Марка Антония. Я не знаю, может быть, Марк Антоний был уже обречен всем ходом, всем ходом истории. А Были... вы знаете,
0: нам Роман, Роман пишет об этом, что одно из предположений, что армия Антония была еще ослаблена тем, что часть его грибцов запалила малярией и а, умерла еще до начала сражения.
1: Ну, в общем, Роман прав, потому что там все преследовало. Все преследовало. А, недоукомплектованность тех 19 легионов, которые у него были на месте. Говорят, что еще там были у него легионы, но 19 легионов это, это серьезно. Они были недоукомплектованы, они э, э, смешанный состав, э, стройности командования не было уже. И поэтому. Все так развалилось. Еще я бы Роману сказал, не только болезни а, преследовали, но мне кажется, что и психологическое состояние а, было уже совсем не то. А может быть, и была, велась подрывная работа в легионах Антония. Это тоже не исключается. Исследователи не исключают. Что, а, в общем-то, а, может быть, объективно были уже командиры, его командиры, готовы, к сдаче, к переходу. Причем, зная, что Октавия, человек в побежденных, даже в гражданской войне, войне, он до предела милости, он сохраняет силы. Легионы оставили свои значки, свои номера, никто не подпал под, под репрессии после этого. Конечно, на самом деле, битва при акции – это больше знак поражения Антония, чем действительно решающий момент. Уж очень красиво это было. Это действительно гигантское сражение, морское сражение. По тем временам, да я бы сказал и по, по любым временам, гигантское морское сражение. Великими морскими сражениями гораздо э, оказывались и решающими в компаниях, оказывались в истории гораздо более э, скромные стычки бывали. И э, не все они решали именно судьбу государства. А здесь какой прекрасный знак. Мне кажется, это вот такое э, увенчание всей войны, которую ввел за власть Октавиан. <coughs> Ведь э, даже дело не в том, что он был более легитимен. Ведь э, <coughs> Антоний играл не на легитимности э, своей, как триумвира. Он был готов отказаться от э, э, власти, если Октавий сделает то же самое, потому что вышел срок э, триумвиров, триумвират уже больше не действовал фактически. Но э, Октавий остался у власти по умолчанию. А там и война, глядишь. Там и вообще чрезвычайное положение. Э, ставить под сомнение легитимность Октавии можно было, потому что был у Антонии и Клеопатры... Был сын Цезаря, Цезарион. Наверное, роковое имело значение, последовавшее за предательством некоторых антонианцев, это раскрытие содержания завещания Антония. Вообще, это, вот это против всех любых римских законов, каких хотите. Старых, новых, придуманных. Бог, богами данных, нельзя. Но еще с, со сменой акцентов, которые были сделаны в, в этом завещании, ведь какая публикация, это не текст со ссылками, там публикуется где-то э, в Центральной там, Римской газете там, или Мессаджеро, да, тогда его не было. Это объявляется, читается, рассказывается, это тут же обрастает подробностями, когда акцент делается, что все э, достанется э, Египту и вообще даже столицу, как мы говорили, очень много и в этой э, и в этой передаче, э, столицу переведут в, в Александрию.
0: И тогда Москва стала бы не Третьим Римом,
1: ну, да. а Третьей Александрией. Ну, может быть, даже какой-нибудь Второй, Четвертый, если... Да, если брать Искандерон или там Александрию Дальнюю, да, их уже тогда было достаточно, Рим был один, а Александрий был уже э, тогда достаточно. Вот. И э, здесь, конечно, очень важный был момент, что после завещания Антония, э, Антоний как объект войны, объявленный в Риме, тоже, кстати говоря, не, не совсем по правилам. Послов не посылали э, в Александрию, а просто объявили и все. Это была война с Клеопатрой. А Клеопатра э, – это уже одиозная фигура. Это э, страх за римскую цивилизацию. Это страх за весь римский уклад. Вот, и кстати, здесь...
0: историк Виктор Солкин, я прослушал да. его лекцию в интернете, он как раз говорит, что а, битва при Акциуме это, – это, это один из первых глобальных конфликтов между Востоком и Западом. Можно его так рассматривать? Ну, э,
1: мне кажется, что его можно рассматривать только с пропагандистской точки зрения, только с точки зрения Октавия. Потому что... Э, между Востоком и Западом? А чем завоевание Греции Римом? Это не столкновение между тем же самым Востоком и Западом. Потому что эллинистический Египет, я, я не знаю, может быть, конечно, не сказать, что я об этом думал всю свою жизнь, но... После того, как вот просто после размышлений, чтения вокруг нашего номера и сейчас, и некоторое время тому назад, мне кажется, что эллинистический э, Египет, это был такой синтез э, чрезвычайно условного Востока и условного Запада. Что мы подразумеваем? Восток был не там. Восток все-таки Египет, э, Египет это не такой уж Восток.
0: Ну, это, это однозначно, да.
1: Тогдашний Египет. Угу. Это а, причем а, Рим идет. А, а кто победил тогда? Вот скажите, пожалуйста, при том, что от десятилетия за десятилетием, век за веком а, будет проника, будут с расширением римской, а, римской державы а, будут проникать и восточные верования, дойдет и до культа Митры, дойдет. Дойдет и, то я не знаю, там, кого только не было, какие только культы не, не проникали, с каким-нибудь несчастным гелиогабалом там, и так далее. Все это. И очень, очень, скоро, очень скоро что? Христианство – это тоже то проникновение культа с Востока. Еще какого? Еще который победит все?
0: Просто там. А как э, к этим проникновениям относились в Риме? Пытались с ними бороться или интегрировать? В как кто? Как кто? А, как кто и как когда?
1: А, даже и а, то расширялся пантеон римских богов. А, причем а, в Риме существовало совершенно... А, а, совершенно спокойно существовал храм который, храмы богов которые пришли из эллинистического египта когда произошло отождествление со многими богами мне кажется что как цивилизационный конфликт это хорошо было только мне кажется для чтобы пугать римлян да чтобы победить, это было хорошо. И это подействовало. На самом деле, скажем, победи Антоний, и, ну что, был бы Цезарион. Может быть, другое дело, что не прекращались бы гражданские войны. Этого бы не была последняя гражданская война. И надолго установился внутренний мир в римской державе. Тоже не факт.
0: Мне с... кажется, с... что с... я не согласился бы с таким определением. А вы говорите, что все-таки подействовала пропаганда Октавиана. А, скажите, а чего боялись-то люди? Вот что им такое внушили, что они боялись Антония, боялись вот той части, так скажем?
1: А, если будет править всем, ну что, будет править всем заправлять, будет Клеопатра со своими людьми, греками, египтянами и так далее. А Рим... То есть это такие чужаки в их понимании? Конечно, это
0: чужаки. Это чужаки и варвары, как бы просвещены они ни были. А как это возможно, если очень многие греческие философы учились в Египте? То есть, по-моему, связь, она была...
1: Да связь-то была, культурно. все было... на. Ну а как, как действует, что коллективный Запад хочет друг разрушить? Как это действует? Еще не забудем эффект, эффект толпы. Эффект толпы, эффект э, поветрий. отечества в опасности. Как же это действует? Как же Какая это же действует? Ведь это же, же не на уровне, это же не на уровне рассуждений, разума. И уже э, вполне оп оппозиция. Вся оппозиция бежит от Антония к будущему. Чувствует, что победитель. Чувствует, что победитель. Октавий. и э, мне кажется, что здесь э, что бы ни сказали, что э, высаживаются, сейчас будут всех э, там пожирать и так далее. Это же всегда работает. Что бы ни сказали, вот если бы впрямую Антония, даже при всем э, 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 при всем уже э, при всей потере его популярности, но Антоний ведь деньги раздавал еще ко всему в Риме то Он же вел свою пропаганду и вел свои действия, но оказался слабее. То есть Актавиан мог совершенно спокойно э, мучиться тошнотой и э, болезнью, потому что, во-первых, все было уже почти устроено. Уже не стояла власть Актавиана на грани перед, акци... перед э, э, битвой при акции. Не стояло. И тут было и ясно, просто было, он, он же был умный человек, ему было ясно, что здесь, ну даже, ну прорвется, ну пожрет флот, даже, Антоний, ну не будет этой катастрофы потому что такое давление идет на антоне даже без, без этой без холеры дизентерии без малярии без болезней без, без всего дело антонии было проиграно не там не там может быть если он как основатель династии птолемей сидел бы у себя в египте и Птолемей, о котором мы говорили а, вот в одной из наших прошлых передач, Птолемей Первый, а, он понял, что бороться не стоит бороться за Метрополию, за Грецию, для него, за Македонию, не стоит бороться за империю. Он строил свое государство, Птолемей. И а, он а, сражался сражался, когда на него нападали, и обеспечивал, обеспечивал себе ближайшие подступы, как острова, как Кипр, как вот, Палестина, вот эти вот места. Может быть, то, что любым Антонией погубили, то, что он был римлянин до мозга костей. Именно римлянин с тем, что нет другого города. И поэтому было видно, что ни в какую Александрию он ничего переносить не собирался. Рим, вот его цель была.
0: И он, Но все-таки и, и Рим, и Рим, не, мог, тобой, и Рим ведь не мог потерять Клеопатру и вот ту часть, да, потому что зависел, вот и мы говорили с вами о зерновой сделке, в том числе. Да. Слишком опасная ситуация, если бы это оставалось автономией. А...
1: Неизвестно. Цезарь считал, Цезарь считал, что лучше э, договариваться с тамошними правителями, чем доверять э, провинцию Египет, делать его провинцией и доверять его нечистым на руку, самоуправным. В любой момент э, скорее отколется э, губернатор, особенно когда идут гражданские войны. Человек, который Назначен руководить провинцией Чем тамошняя власть С которой можно договориться Вот Цезарь, например, так считал Но одной из Одной из задач Октавиана, и мы про это говорили В передаче об августе Его Задача была избежать ошибок Цезаря Ну, главное из которых Не дать себя убить была. Но и ошибок Цезаря, и поэтому его политика была не то, что мудрее, а гораздо хитрее. Цезарь слишком явно отказывался от очень многих а, республиканских символов. А, а Октавиан был гораздо хитрее. И Я думаю, что к 2 сентября 1931 -го года он уже многое для себя, а, многого добился, практически всего. Так что да, это, это крах Антония, это неизбежная э, гибель уже как, э, тогда. Его паралич воли у Антония, это тоже очень важная вещь, и, наверное, она подтверждается после акции. Может быть, он слишком много вкладывал вот в эту войну своего. Много вкладывал, много э, расчетов делал на эту войну, на победу. И опять же его интересовал Рим. Давайте еще подождем, когда будут дилетантские чтения. И подробно фигура Антонии. Вот Алексей Венедиктов нам обещал э, дилетантские чтения по его поводу.
0: Но мне а кажется... что касается разницы во взглядах Клеопатра и, э, и Антония вот на Рим, они одинаково смотрели на эту ситуацию? Оба стремились туда. Нам очень, нам очень трудно об этом сказать.
1: На... Потому что мы по каким-то делам, по каким-то э, мы э, отзывам о конкретных вещах, каким-то известиям мы узнаем об этом. Но мне кажется, что Клеопатра бы как раз, э, Клеопатра бы как раз удовлетворилась, если было э, мощное у них с Антонием э, и в какой-то степени конкурирующее, стратегически конкурирующее с Римом государством египет
0: да. Вот. Да, я хочу отослать всех послушать первый выпуск, который посвящен январскому номеру Дилетанта. Мы говорили о Клеопатре и там рассказывали, так да, как она строила свою политику и ее отношения. Да-да-да, это очень интересно, вот это важно. Что... Там, Это же отражает ее
1: там было время и процветания достаточно относительного процветания египетского государства. И э, Антоний, который себя проявлял э, как э, врачительный хозяин Египта, хотя и все время поглядывал в сторону Рима. Римлянин он все-таки никуда не деться. Там жизнь, как, какая бы ни была здесь, ну, Хотите страсть, хотите счастье, хотите э, царствование фактически его в Египте, но жизнь-то в Риме.
0: Имперские нотки.
1: Это, нет, ну просто это вот э, человек, который не представлял себе, э, вот существует Рим и существует все остальное. Да, он проникался там и египетским духом, и внешне, и это ему нравилось, и все. Но вот настоящая власть, настоящая э, доблесть это существует в Риме. Вот мне кажется, так все-таки. Здесь. Но э, интересно бы э, послушать, все-таки э, трудно это, трудно. Я понимаю, мы, в принципе, можем восстановить. Э, Список кораблей при почти при актийском сражении. Мы можем воспроизвести их вооружение. Мы можем понять по описаниям, понять тактику, которая была принята тогда. И что, например, сделал Агриппа, что Агриппа, конечно, как флотоводец и как полководец, он гораздо более интересен, интересен чем Марк Антоний в данном случае с этой точки зрения. Но понять до конца, особенно, чего хотели проигравшие, а что им приписывали, наверное, трудно понять это до конца. Там всегда есть элемент, ну такой вот есть, феномен проигравшего, особенно в эпоху, когда многое можно скрыть. Это правда. Да. Ну
0: что, у нас время подошло к концу, да. мы в понедельник уже вернемся с Сергеем Александровичем в программе «Тираны».
1: Знаете, кого я хочу а, вам предложить? Это даже скорее в пандан к нашему номеру и ко всем прошедшим а, Рождествам и построждествам я бы хотел предложить Ираду Великого. Замечательно. Давайте попробуем Ирода Великого посмотреть. Не забудьте, что по понедельникам мы читаем еще роман Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой». Это в 16 часов, а в 18 мы с Айдаром собираемся здесь и поговорим об Ироде Великом.
0: Ну что ж, до встречи. Эфиры продолжаются. Вам теперь предлагается перейти на YouTube-канал «Живый гвоздь» либо остаться на «Эхе». Может быть, вы нас на «Эхе» слушаете. Там будет Кирилл Набутов с Виталием Демарским в программе «2023». Всем спасибо и до встречи в понедельник. До свидания.